0: Это образовательный ресурс «Актеон. Студенты» и наш подкаст «Из универа в карьеру», в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. Всем привет! У нас в гостях сегодня Ирина Морозова, бизнес-психолог. Ирина расскажет, в чем состоит ее работа и какую помощь она оказывает профессиональным бухгалтерам, что такое профессиональное выгорание и что с ним делать. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чем вы
1: занимаетесь и, в общем, как вы к этому пришли. Меня зовут Морозова Ирина, я бизнес-психолог для бухгалтера. Я занимаюсь тем, что работаю с бухгалтерами-собственниками бухгалтерского бизнеса на тему психологии, построения команды, тайм-менеджмента, продаж, привлечения. То есть я помогаю бухгалтерам, с одной стороны, быть счастливыми, с другой стороны, быть богатыми. Как я к этому пришла? Я 17 лет проработала в бухгалтерии с разных сторон. То есть я была сначала налоговым инспектором, потом аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, генеральный директор. То есть с разных сторон попробовала вот эту нишу. Мне нравилось в какой-то период быть главным бухгалтером, в какой-то период быть аудитором. И я поняла, что когда-то вот в разных ролях ты с разных сторон видишь бухгалтерию, да, и у тебя вырабатывается вот это вот пространственное видение самого процесса работы. Ты можешь выстраивать системы, можешь улучшать процессы. То есть это очень-очень интересно. И в какой-то момент я поняла, что больше, чем бухгалтерия, мне нравится вот именно строить процессы и строить команду. То есть у меня была такая история, что я очень хотела выйти на график 4 рабочих часа в день. И я понимала, что я могу это сделать, только организовав работу команды. И вот здесь началась история, которая, я уверена, многие бухгалтеры сталкиваются, когда они берут первого сотрудника, когда ты... Не имея навыков управления, начинаешь совершать огромное количество ошибок. Сначала у меня была история, что моя команда — это моя семья. Да? И вот я как бы дружила, заботилась, беспокоилась, закрывала глаза на ошибки, что-то переделывала. И в какой-то момент я получила такую ответную реакцию, да, что это игра в одни ворота. То есть как бы я ни старалась, ожидая похожей реакции в ответ, этого нет и не будет. И, наверное, вот с этого момента я поняла, что мне нужно учиться, и я начала с психологии, с личной трансформации, и потом уже пошла психология отношений, в тот момент ребенок, появился детская психология, и потом я поняла, что нужно развивать именно управленческие навыки, навыки системы, я пошла учиться на НЛП-практике, нлп то есть как взаимодействовать с людьми, и с командой, и с руководителем, с руководителями смежных подразделений, с клиентами, с контрагентами, с налоговой, со всеми абсолютно, чтобы организовать свою работу так, как ты хочешь и получать от нее удовольствие. Сейчас я оставила себе нишу психология, консалтинга. То, то есть, вы
0: есть вы ли, вот, практики, я да?
1: вышла, да, то есть я зафин, зафиналила финансовым директором, потом я еще какой-то период работала именно аудитором. Ну, то есть я ходила на проверки, причем я выбирала проверки, которые мне интересны. Это было не постоянным таким потоком, то есть я сходила, потом какое-то время отдохнула, потом на следующее. Вот. и потом я решила, что да, мне дальше интереснее, интереснее работать с людьми, интереснее заниматься именно психологией, тем более на тот момент я поняла, что у меня огромный опыт, у меня своя система планирования для бухгалтера, то есть мне хотелось этим делиться, мне хотелось это передавать, и, и знаете, как вот, вот этот вопрос про предназначение, да, когда все спрашивают, а чем бы ты хотела заниматься, и сложно ответить, и я... В какой-то момент вспомнила, что в институте, в школе мне очень хотелось преподавать, но я себя не видела в роли преподавателя, то есть какой предмет я могла преподавать. И тут я поняла, что вот оно сложилось. Mm -hmm. И сама суть, то, что мне нравится, и то, что я люблю, потому что... Вопрос, да, почему именно для бухгалтера? Ну, потому что, когда я начинаю общаться с бухгалтерами, как только они начинают что-то рассказывать, я такая, да, я знаю, что с этим делать, да, я вас очень хорошо понимаю.
0: То есть получается, вот, да. что бухгалтерский опыт, наложенный на психологическое образование, делает вас очень таким специфическим специалистом, да, который может помочь в каких-то специфических
1: вопросах. Да, да и тут, тут нюанс в чем, у меня три года был клуб «Счастливый бухгалтер», нюанс в том, что я сама как бухгалтер знаю, что мы много что знаем, но мало что делаем, касающиеся себя. Да, вот мы же все знаем, что нужно делать перерыв в течение дня, что можно, нужно пообедать, сходить себя покормить, да, не просто там кофе с печенькой, что нужно позаботиться о себе. Вот я говорю «нужно», потому что по-хорошему это должно быть из серии «хочу». да, Я хочу о себе заботиться, я себя люблю, я себя обращаю внимание. Но когда мы в рабочем процессе, я прекрасно помню, когда ты утром садишься за компьютер, а вечером поднимаешь глаза и понимаешь, что тебе надо идти домой, а ты в таком состоянии, что максимально выжатая, максимально уставшая. Угу. И, ну, Я же знала, что нужно сделать перерыв. Знала, но не делала. Мне почему-то было некогда, хотя это все иллюзия. И э, что я сделала? Я сейчас вытаскиваю вот эти техники, максимально простые, максимально короткие, которые бухгалтер не может не сделать. И вот в этом, наверное, самая фишка, что я понимаю, что для нашей профессии это будет работа.
0: А вот в чем специфика, чем бухгалтеры, ну, я не знаю, либо отличаются, либо
1: угу. там, вот,
0: что в них такого особенного, что им вот нужна какая-то специальная, ну, специальные какие-то навыки, помимо угу. того, что вы просто знаете бухгалтерию и понимаете, о чем вообще они говорят?
1: Давайте расскажу такой пример. Сейчас достаточно популярные и статьи, и вебинары по психологии. И многие бухгалтеры этой темой увлекаются. Ну, потому что на самом деле хочется как-то вылезти из перегруза, да, вот этой работы 24 на 7 и найти время для себя, для семьи. И бухгалтеры действительно ходят на вебинары, ходят там, читают какую-то литературу. Там всегда какая-то сразу системная работа, большая работа, да, или какая-то объемная информации, которую сложно переложить в действие. А бухгалтеры в большинстве своем все-таки это люди, инструкции, которым нужно что-то четкое, четкое и mm -hmm. понятное дать. Да? Я прям вот себя вспоминаю, когда я только начинала учиться продажам, я прошла несколько обучений, они все были дорогостоящие. И вот уже к третьему обучению я поняла, что мне очень не хватает системы. И я прям тренера спрашивала: Я говорю, я, конечно, все понимаю, но скажи мне раз, два, три. Почему? Потому что мне накидывают идеи, мне что-то рассказывают, а потом я выключаю вебинарную комнату и сижу и не понимаю, что мне конкретно делать. Uh -huh, у бухгалтеров да, есть да. вот эта особенность, что нам нужна логика, потому что мы привыкли все перепроверять, подстраховывать себя, да, потому что цена ошибки достаточно большая. И у нас нет вот этой темы, что я побежала, там попробовала, тут попробовала. Но в большинстве своем нет этого, потому что бухгалтер начинает просчитывать, да, вот этот шаг я сделала, что дальше? Угу. А какие будут последствия? А точно ли у меня получится? А точно ли не получится? И вот пока вот это вот мы все там обдумываем, время уходит, мы упускаем возможности. И история в том, что я поняла, что бухгалтеру нужны инструменты, которые очень быстрые, максимально простые и понятные по логике. Mm -hmm. То есть, вот моя такая особенность, то, что мне возвращают обратно ученики, что я умею раскладывать сложный материал на шаги, на структуру. Да, я люблю таблички, я люблю графики, я люблю картинки. Ну, то есть я психологию перекладываю в схемы. Получается, они приходят, они это наглядно видят, они это могут потрогать, и они точно знают, что им потом делать. Что-то вроде инструкции. То есть понятно, что инструкция, касающихся рабочих процессов, да, и может быть какие-то инструкции по изучению себя. Mm -hmm. да? Естественно, все достаточно индивидуально, но с чего начать, да, и как себя структурировать, это вот прям моя тема.
0: Установили, что для нужны какие-то специальные силы в профессии, инструменты, там, методы и так далее. Может быть, есть и какие-то общие проблемы, с которыми они сталкиваются? Вот что характерно для вот людей этой профессии, в чем им нужна помощь, как правило?
1: Ну, самое первое, это организация своего времени, потому что большинство бухгалтеров работают в сильно больше, чем 8 часов. Uh -huh. И в выходные, и вечерами. И когда они выключают компьютер, у них продолжает работать голова, <свят> они продолжают просчитывать, заполнять декларации, сидеть в рабочих чатах в телефоне, потому что это все там. То есть выключив ноутбук, работа не заканчивается. И вот эта история организовать себя, она достаточно важна, и мало кто это умеет. Это одна из ошибок, даже не ошибок, а одна из проблем, которые сталкиваются большинство людей. Дальше вторая тема ⁇ это команда. Ну вот я собрала очень много кораблей по этой теме, и неожиданных совершенно, и именно в личную работу. Сейчас ко мне просто больше приходят именно собственники бухгалтерского бизнеса, у которых стоит вопрос с командой. Для кого-то важно взять там первого сотрудника, для кого-то важно вот, команда 10 человек, а она работает больше всех. То есть надо как-то разобраться уже... Сделать так, чтобы команда на тебя работала, да, Ты, ты им платишь деньги, ты их взяла. Они mm -hmm. находятся в своей компании, но mm -hmm. все такие не самостоятельные, что-то спрашивают, всех надо тотально контролировать, проверять, учить. Ну, то есть это неправильно, да. Мы берем команду, чтобы себя освободить. И третья тема это выгорание, она очень частая тема. Выгорание, усталость, стресс, тревожность, ну, то есть, вот это состояние когда, знаете, как вот хочется противопоставление этому, это состояние какого-то внутреннего гармонии, внутреннего спокойствия, внутреннего расслабления, когда ты идешь, вот моя основная любимая фраза, что мы идем в удовольствие, с легкостью, в удовольствие, в кайф, потому что все-таки мы, большинство, да, бухгалтеров, это девочки, и идти в напряжение через преодоление, побеждая там себя всех и вся, это очень сложно, и это такой непродолжительный результат, и он достаточно быстро сказывается на здоровье.
0: Вы сказали, что многие бухгалтеры ну, увлекаются там психологией, задают какие-то вопросы и так далее. Действительно ли многие? То есть, в целом, э, вот ваши наблюдения такие, что специалисты, в принципе, сами могут понять, когда им нужна помощь, или это не всегда
1: так бывает? Нет, не всегда. Часть бухгалтеров, только оказавшись в состоянии выгорания, а кто-то уже, оказавшись в депрессии, понимает, что что-то не так, и что-то с этим нужно делать. Как я говорю, мои главные конкуренты – это успокоительное средства и алкоголь. Ну, то есть это то, что достаточно привычно, достаточно угу. понятно. Я, знаете, несколько лет назад наткнулась на такую ветку в группе бухгалтерской, когда обсуждали, как вот как раз они помогают себе успокоиться. Я там столько разных названий препаратов узнала, которые они используют. То есть я так поняла, что они большинство безрецептурные и прям вот они друг друга рекомендуют, они их применяют. Понятно, что эта история ну да, не очень... решающая проблема, да, да, скажем так. Вот, поэтому кто-то решает вот такими способами и продолжает работать уже там в выгорании все равно как-то держится и уходит в никуда в один день, потому что, ну, становится безразлично, ну, абсолютно уже безразлично, как, какие будут последствия. А кто-то, ну, просто понимает, что что-то не так, да, и начинается, сейчас есть вот эта культура, начинает ходить к психологу, чтобы помочь разобраться в какой-то текущей ситуации, а дальше уже понимает, что это классная профилактика. То есть не обязательно идти к психологу, когда все прям сильно плохо. Очень круто ходить к психологу, когда ты понимаешь, что есть какая-то сложность, есть какая-то проблема. И это человек, который поможет тебе увидеть то, что ты сам сейчас не видишь и не можешь решить. Вот у меня, например, одна из ситуаций, в одной из компаний я выгорела, и я ушла действительно вот прям вот никуда, потому что у меня была единственная мысль, что вот просто уйти, да? вот чем быстрее я сдам дела, я быстрее уйду, тем лучше. И я вот сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что если бы тогда я встретила профессионала, Человек, который занимает, как я сейчас, и дает и психологию, и инструменты, и какие-то а, рабочие схемы, я бы смогла эту ситуацию вырулить, я бы не ушла в выгорание. Но тогда, как бы я этого не знала, но, наверное, так должно было бы случиться. Но сейчас, вот моя работа как раз связана с тем, что мне хотелось бы, да, чтобы как меньше бухгалтер себя доводили до такого состояния. У меня вот эта такая большая идея, чтобы. Женщина была в первую очередь счастливой, потому что когда она счастливая, ее семья счастливая, ее дети, и они просто воспитываются уже в совершенно другой атмосфере, и это совершенно другое будущее, это совершенно другой уровень жизни.
0: Вот это как раз был мой следующий вопрос о том, что в целом выгорание-то это такой, ну, не только бухгалтером знакомый термин, а, ну, ну, и выгорание, да. какая-то усталость, когда вот нужно, ты понимаешь, что нужна помощь, может быть, есть какие-то признаки, которые могут... Помочь тем, у кого нету опыта А мы все-таки обращаемся к студенческой аудитории И студенты, я думаю, с этим тоже сталкиваются может, Не да. буду там обобщать, говорить часто, редко там, И так далее Ну, и, ну конечно, студенчество это тоже достаточно стрессовый период в жизни И вот хочется понять Есть ли какие-то признаки, чтобы Когда человек сам себя может поймать И сказать, так, стоп, мне нужна помощь
1: да, давайте вот несколько признаков назову Про эмоциональное выгорание Как можно его обнаружить? Оно проявляется таким нарастающим безразличием К своим обязанностям и происходящему на работе Дальше следующий из критерий Это какое-то ощущение собственной профессиональной непригодности То, что я ничего не могу, да, я ни с чем вообще не справляюсь Неудовлетворенность работой и в конечном итоге это резкое ухудшение качества жизни. Это бухгалтеры, которые проблемы со сном, с тем же питанием, здоровьем. Ну, вот такие вот небольшие маркеры, когда понятно, что нужно что-то с этим делать.
0: Достаточно четкие критерии, по которым можно как-то поймать себя и понять. Все, мне кажется, сейчас довольно свободно этим термином как бы вот, разбрасываются, говорят, ну я выгорел, у меня там горах, да. и, и иногда это правда, а иногда, мне кажется, это не совсем правда. Вот вы как профессионал можете
1: рассказать, что это на самом деле такое? Давайте расскажу именно с примерами, с какими-то простыми определениями, да, потому что mm -hmm. есть классические определения, их можно почитать тоже в Википедии. То есть мы, мы сюда не пойдем, потому что это... Открытая информация, и вы совершенно правы, что многие уже прочитали и знают, что это такое. Я бы пошла здесь в сторону, в какую? Если четко по ощущениям, то есть некая грань между выгоранием и депрессией. Да? Выгорание — это когда мы в будние дни не хочется вставать в кровати. Ну, то есть вот такая вот апатия, да, не хочется вставать и идти на работу. Если в выходные такой истории нет, ну то есть как, как маркер, да, что депрессии пока нету, если такая же история выходные, прям вот бежите, невозможно себя поднять, то здесь уже можно говорить о депрессии. Важно, конечно, я сейчас не ставлю диагноз, да, и очень круто понимать, что вы не должны ставить сами себе диагнозы. У меня была такая история, я приглашала психотерапевтов, я считаю, что это уже псих, психотерапевт психиатр занимаются этой историей. Я приглашала к себе в клуб на выступление, говорю, давай мы с тобой сделаем тест, чтобы мои ученики могли себя продиагностировать. Она сказала, что этого делать нельзя. И более того, такие тесты есть в интернете. Почему? Потому что это как любая медицинская история, когда мы открываем справочник, угу. мы у себя найдем то, что мы, в принципе, даже да, не знали, все. что угу. существует. Поэтому этого делать нельзя. И здесь самое правильное – это сходить именно к психотерапевту на диагностику. То есть только профессионал, только специалист сможет вас продиагностировать и действительно поставить диагноз. Никакая вот эта история, то, что вы сейчас слушаете подкасты, такие, тут что у меня выгорание. Mm -hmm. Нет, такого, такого быть не должно. Наша задача сейчас рассказать некоторые ä, звоночки, как можно понять, что мне пора сходить на консультацию. То есть это не страшно, да, вас не поставят ни на какой учет. У меня была такая обратная связь, я говорю, почему вы не идете? Я боюсь, что меня поставят на учет. Ну, что важнее да, в этой истории. Поэтому, mm -hmm. поэтому на диагностику только там живую даже это в основном делается. Редко онлайн, в основном это делается онлайн вживую, когда вас с вами общаются и действительно говорят, что есть у вас или нет. Может быть, вы просто устали, не умеете отдыхать, и вам нужно отдохнуть, да, и до выгорания вы еще не дошли. Такое тоже возможно, но опять же, вы не сможете это определить цены. Вот. И я бы, может быть, рассказала несколько истории, как не дойти до этого. Uh -huh, есть, мне кажется, uh -huh. вот это было бы важно, да? И еще,
0: вы знаете, вот uh -huh. все-таки я думаю о том, что ну, понятное дело, что у профессионалов у них как бы немножко другие а, возможности, в том числе финансовые. Но я просто хотела спросить, может быть, вы сможете сказать, опять же, обращаясь там, к студентам,
1: есть ли какие-то
0: бюджетные способы обратиться к, за психологическое
1: ну, я точно знаю, что, во-первых, есть разный диапазон цен всех терапевтов. Есть там и за тысячу рублей проводит консультации, есть и за 5, и за 10. Просто в этом а случае вы можете может. выбрать...
0: Ну, то есть это всегда как... нужно пробовать и искать своего
1: специалиста, вне зависимости да. от того, сколько здесь... здесь, знаете, как сначала идут через рекомендации, то есть если в вашем круге есть кто-то, кто может порекомендовать. Если этого нет, то огромные возможности интернета, мы просто заходим, ищем. Во-первых, есть... Давайте кратко, да, есть, во-первых, бесплатные горячие линии психологической помощи. Можно попробовать обратиться туда с этим вопросом, да, что вам порекомендуют, какие тексты на историю могут разобрать сразу. А, а дальше да. сейчас есть сервисы психологов. Опять же, заходите в поиски, ищите, а, что это такое. Это знаете, как вот... Не знаю даже, чем сравнить, но то есть это как агрегатор, да? Агрегатор uh -huh. э, психологов, куда можно задать вопросы, там я смотрела вот несколько, там достаточно бюджетная цена, там тоже что-то в пределах там, тысячи, можно получить короткую экспресс-консультацию. Это мы сейчас говорим, что если нет возможности пойти купить что-то дороже, uh -huh. да? То есть да, лучше... Конечно. Лучше вот такими историями все равно воспользоваться, с этого начать, но точно не заниматься, что я пойду в интернет, почитаю, сейчас сама разберусь. Ну, то есть, это точно нет. Mm -hmm. Вот. То есть, можно пойти вот в эти сервисы, взять короткую мини-консультацию, просто понять, я, как бы, мне надо туда дальше копать или не надо. Вот. Наверное, вот эти два направления, которые я бы порекомендовала. Насчет бесплатной помощи, Но ну, я так понимаю, что это диспансеры, но там, наверное, да, там история с постановкой на учет и я сама этим инструментом не пользовалась, не могу его, как бы, и не и рекомендовать, и не рекомендовать. Mm -hmm, То есть, mm -hmm. если, как бы, вот такая история, наверное, это точно бесплатно, но насколько готов человек, вот, использовать этот способ, тут, вот, наверное, уже каждый сам решает. Что важное нужно запомнить из вот, всего, что мы сегодня проговорили, mm -hmm. это... Основная причина выгорания – это когда мы фокусируемся на чем-то одном. То есть бухгалтер это работа, у студентов это может быть учеба. Когда мы максимально поглощены этим процессом и занимаемся большую часть времени только им, то есть мы там мыслями, мы физически этим занимаемся. То есть у нас нет ничего кроме работы. Как, как бы странно это ни звучало, да, даже если, допустим, у главного бухгалтера есть там, семья, дети, дом, то вроде как она же занимается, да, она же ходит домой, она готовит там ужин но она все это время может все равно думать о работе о работе ложиться спать думать об этом просыпаясь сразу думать об этом о том что вот я сейчас приду чем я буду заниматься то есть важно чтобы в жизни было еще что-то еще какая-то страсть то есть дело направление которым вы также горите как в своей профессии то же самое в обучении то есть обязательно нужно что-то переключаться потому что я могу вам рассказать что важно хотя бы час в день уделять себе да, ну mm -hmm. То есть вы приходите, допустим, домой, и вы не сразу там бежите всех кормить, а потом в час ночи, когда все легли спать, ура, у меня время для себя, я там <laughs> зависла в Ютубе. А вы выбираете это время целенаправленно и делаете там что-то, что вам точно нравится. Пример мой. Вот когда у меня было как раз в горах, о котором я не знала, я э, наконец-то пошла на танцы. Я эти танцы выбирала 4 года, но ну, все, мне же никогда естественно, да, но я когда-нибудь обязательно пойду. И тут просто я в один день э, нашла, позвонила, записалась на занятия и пошла. Я тогда для себя поняла, что вот эти танцы, они дают мне очень сильные эмоции. Я, во-первых, э, переключаюсь совершенно, то есть в процессе танцев я не думаю о работе. Я расслабляюсь, мне нравится музыка, я получаю удовольствие, вот этот драйв, да, и для меня это было очень тоже важным делом, да, и я с работы, даже если у меня была какая-то там куча задач, то есть я делала так, чтобы я 6 часов встала и ушла, то есть у меня не было истории, что я не пойду на танцы. У меня была история, что мне по-любому надо встать и уйти, и моя задача в течение дня организовать свою работу так, чтобы я успела это сделать. То есть у меня было еще одно занятие, которым я вот так же сильно горела,
0: как работой. Но это какая-то история о дисциплины, К этому тоже нужно сознательно
1: Нет, действие. Для этого тоже нужно а осознанность. Ну, осознанность, я согласна, она во всем нужна. Во всем нужна осознанность. Дисциплина, знаете, мое любимое определение дисциплины, которое, кстати, не так давно узнала, я считаю, что оно просто гениальное. Дисциплина – это умение распоряжаться своим временем. То есть это не когда мы себя там куда-то пинаем, стимулируем или что-то, мы умеем распоряжаться своим временем. То есть я понимаю, что у меня 24 часа, и в это время я делаю там вот то-то, вот то-то, то-то. И я могу говорить, что мне некогда. У меня был, кстати, период, когда я работала до 8-9 каждый день. Потом я приходила домой, ужинала и работала до 12. Мне нравилось. Mm -hmm. Ну, то есть, вот сейчас я понимаю, что выглядит не очень здорово, но... Да, но я была увлечена. Это как раз вот этот случай, когда ты к вгоранию прилетаешь за 3-6 месяцев. Ну, просто вот. Это путь туда однозначный. То есть вместо того, чтобы вечером э, заниматься, пойти на те же танцы, или э, не знаю, вот сейчас у меня достаточно много обучения. Тогда у меня было только профессиональное обучение. Сейчас у меня разное обучение, да? Я могу ходить там на мастер-класс по рисованию, э, также продолжаю танцами заниматься. То есть художественные книги начала слушать. Ну, то есть что-то еще очень важное, что не крутится у профессии.
0: Ну, это прямо очень важный совет, на самом деле, мне кажется, вообще для любого занятия, потому что все-таки работа, это, ну, не должно быть всей жизнью, и это для любой профессии, верно? Бухгалтер, для любой,
1: абсолютно. <соединяющий> бухгалтер да. это не важно. Да. <соединяющий> то же самое у студентов, если там идет обучение с утра до ночи, выходные, и прям вот полностью в этом, то тоже также абсолютно можно поговорить. А если обучение, плюс еще работа, и, и там, и там идет такой вот напряженный процесс, и нет никакого отдыха, то тоже. Кстати, это первая причина, да, мы разобрали. Вторая причина, она очень банальна, это отсутствие отдыха. И бухгалтеры, они не умеют отдыхать, но нам же некогда, да, ну, и конечно. что такое наш отдых? А, наш отдых, это... Отдых обычно воспринимается, это как переключение вида деятельности. Ну, то есть, если я днем работал, значит, если я вечером готовлю ужин, глажу белье и играю с детьми, значит, я типа отдыхаю. Вообще нет. Вообще нет. И для меня, да, тоже было таким открытием свое время, что отдых, самый лучший отдых, Отдых это максимально овощное времяпрепровождение. То есть это сон, это лежание в кровати, это делание то, что хочется. Ну, то есть настолько... Овощное отдыхание, что там нету каких-то фильмов, нету каких-то, я не знаю, там, роликов, видео, то, что мы привыкли, просмотр соцсетей. То есть просто лежать, спать, есть. Вот, вот это называется прям вот настоящим отдыхом, и раз в неделю такой день должен быть. И я понимаю, что сейчас кто нас слушает, да, студенты скажут, ну как же, у меня там свои дела, да, те, кто взрослые, скажут, у меня же дети, куда я их дену. А, ну, то есть находить какие-то, комп... даже нет, компромисс это когда мы все равно выбираем то, что нам не особо нравится, находить какие-то варианты, да, способы, если вы не можете 24 часа себе это сделать, я например, не могу сейчас, да, у меня тоже дети, но а, полдня, например, я могу, или даже в какие-то дни куда-то уйти, там, на час-два я могу, или в этот выходной, допустим, я не смотрю соцсети, я ну, максимально никуда не погружаюсь, я люблю гулять, для меня отдых это прогулки, я стараюсь больше гулять в это время, там не готовить еду, что-то заказывать. Максимально разгружать хотя бы один день. И глобально, конечно, должен быть отдых неделя. Вот любимая тема бухгалтеров, когда мы уезжаем с ноутбуком под мышкой, да. то есть наша задача сделать так, чтобы мы могли делегировать и уйти в отдых, чтобы отдыхать, а не чтобы там работать. И в течение дня. Тут, знаете, какая самая главная идея вот отдыха? если Знаете, такая фраза, которую нужно забрать себе, что отдых должен быть регулярным. Если мы раз в полгода на неделю вот лежим, куда-то уехали, лежим на пляже, едим, спим, ничего не делаем, то понятно, что этого хватит на какой-то период. Но это не хватит на следующие полгода. Но это максимум там на пару недель. То есть отдых должен быть в течение дня. Отдых должен быть раз в неделю, хороший вот этот день. Ну и вот эти неделя-две-три, там, допустим, раз в квартал или раз в полгода хотя бы. Ну, то есть должен быть обязательно регулярная история, чтобы вы не накапливали вот эту усталость. И самая большая сложность – это когда усталость и стресс накоплены, и дальше вот что-то с этим делать. Но самое главное – это не накапливать.
0: Отдыхать
1: и не накапливать.
0: Научиться, точнее, отдыхать и не накапливать да. усталость. Да. Это причем советы полезные
1: Да, причем учиться – это прям ставить себе в план, в календаре, да, где у вас рабочие задачи ставить себе время, в которое вы будете отдыхать. прям по будильнику. Будильник прозвенел, встал и на 10 минут. Будильник прозвенел или там заблокировать какие-то программы, вплоть до этого. То есть спланировать себе этот отдых, чтобы он был регулярным. Ну, то есть профилактическая история, она всегда лучше, чем потом разребать то, что уже накопил. Спасибо большое. Мария, спасибо за приглашение, да. Спасибо. я вот рада, что вы наши слушатели взяли себе какие-то фишки и их оперативно внедрили.
0: Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.